0: 멘터리 역사를 찾아서 제530편 단종애사 극본 이상락, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 단종 복이 모의에 가담했다가 반역죄로 처형당한 주모자들의 마지막 모습이 여러 문헌 중에서 어떻게 나타나 있는지를 소개했고요 그들과 연좌된 사람들이 또한 어떠한 처벌을 받았는지도 아울러서 함께 살펴봤습니다 세조 2년 6월 7일 왕조실록 기사에서 세조가 내린 어명을 다시 한번 소개하자면 이렇습니다
2: 반역자의 친자식들은 모조리 교형에 처하라 그리고 그의 어미와 딸, 처첩, 조손 형제자매와 아들의 처첩 등은 변방의 노비로 영구히 소속시키고 반역자의 백부와 숙부 그리고 형제의 자식들은 먼 지방의 노비로
1: 영원히 배속시키라 그런데 세조 2년 9월 7일자의 기사를 보면 세조가 의군부에 전지를 내려서 반역 혐의로 처형한 사람들의 아내와 딸 혹은 어머니와 누이들을 공신들에게 나누어 주었다는 기록이 등장합니다. 여기에서 공신들에게 지급됐다는 부녀자들은 모두 170여 명에 달한 것으로 집계되는데요. 모두 살펴볼 수는 없으니 이 이름을 알만한 경우만 대강 간추려서 소개하자면 이렇습니다.
2: 의금부에서는 지난번 개유정난과이번엔 난신에 연좌된 분여자들을 대신들에게 나누어주도록 하라. 박팽년의 아내 옥금과 김종서의 며느리 내은비, 그리고 김승규의 딸 내은금, 김승규의 첩의 딸 한금 등을 영의정 정인지에게 주도록 하라. 최연의 누이 선비와 조원규의 아내 소사 조원규의 딸요무는 병조판서 신숙주에게 주라 대사한 최항에게는 김문기의 딸 종신과 최득지의 첩 지장비를 주라 좌승지 한명회에게는 유성원의 아내 미치와 그의 딸 백대 그리고 이명민의 아내 맹비를 지급하라 군기부정 곽연성에게는 이번 영모 사건이 알려지자 스스로 칼에 찔려 죽었던 허조의 모친 화산과 허조의 누이, 속은 소사를 주어라. 운성부원군 박종우에게는 성산문의 아내 차산과 성산문의 딸 효, 그리고 이승로의 누이, 작은 아지를 가지게 할 것이며.
1: 자, 전 시간에 성산문이 마지막 형장으로 가는 모습을 소개하면서 그의 대여섯 살된 딸이 능지처사 당하러 가는 아버지를 따라서 수레를 붙잡고 울면서 걸어갔다는 아주 비극적인 사연을 소개했었는데요 성산문의 그 어린 딸효옥은 어머니와 함께 수양대군이 김종서 등을 죽일 때 가담한 공로로 공신책봉을 받았던 박종우에게 지급됐던 것이죠 가령 같은 지편전 학사로서 동고동락하던 사이였는데 박팽년은 옛 임금에게 충성을 바치려다가 반역자로 낙인 찍혀서 능지처사를 당하고 정인지는 왕위를 찬탈한 세조에게 협력한 공로로 영의정이라는 벼슬에 더해서 집현전 동지였던 박팽년의 아내를 선물로 받아서 종으로 부립니다 자 지금으로서는 상상만으로도 끔찍한 일이지만 그것이 바로 왕조시대의 반역사건을 처리하는 방식이었습니다 반역자는 죽이고 그의 연좌된 가족은 또 그렇게 처리하는 것이 당시로서는 합법적이었다는 얘기죠 전문가들의 의견을 들어볼까요 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원 그리고 국사편찬위원회 김영두 편사연구사의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
3: 대명률, 이거 원래 이게 중국의 그이 형법인데 조선은 자체적으로 만들지 않고 이제 중국것을 들여다가 이제 썼습니다. 거기에 따라서 이제 이런 조치를 했는데요. 하지 않으면 곤란한 게 뭐냐면 그들을 이제 역적으로 몰아서 제거를 했는데, 빠르면 후속 조치를 하지 않으면 역적이 아니라는 이야기니까 이거는 뭐그 해야 되는 거죠. 법적으로는 아무런 하자가 없습니다. 법에 입각해 가서 처리한 것이니까. 또 이제 반역자들은 그렇게 처리해야 하는 것이 기본적으로 마땅하니까 만약 안 하게 되면 이게 후대에도 문제가 되어가지고 해야 됩니다. 하지만 이제 도덕적으로는 많은 민원이 이제 그 따른 게 되는 거죠. 정말 그게 인간으로서 해야 할짓인가아 이거는 너무 심하게 처벌한
4: 거 아니냐? 혹은 대신 아는 사람의 부인이나 딸을 자기 노비로 하는 것이 이뭐 옳으냐, 그러냐 이런 얘기를 하는데. 기본적으로 법률 규정에 따라서 정해지는 거고요. 그래서 어떤 경우에 이런 보통 이렇게 돼서 노비로 오면 그냥 대대로 노비로 온 사람하고는 좀 다르게 대우를 하죠. 근데 이제 아는 사람인데 그렇게 너무 심하게 대우한다거나 하면 문제가 되는데요. 노비로 받았다고 해서 그 자체가 윤리적으로 어긋나거나 그러지는 않은 것 같습니다. 그러니까
1: 반역 혐의로 처단된 사람의 아내나 딸을 임금으로부터 지급받았다고 해서 그 여성들을 노리개감으로 삼거나 다른 노비처럼 혹독하게 부리지는 않았을 것이란 얘기입니다. 만일 뒷날에 신원이 돼서 그 죄가 면해지면 다시 예전의 신분을 회복할 수가 있기 때문입니다. 세조의 왕위 찬탈 이후 당시 민의 동향이 어떠했는지를 살펴볼 수 있는 기사들이 세조실록에 간헐적으로 등장하는데요 그 내용을 살펴보면 이렇습니다
5: 주상 전하 의금부에서 아래옵니다 그 무슨 일인가 무녀 용안을 포박하여 하옥하여 싸운데 대역죄로 다스리길 청하옵니다
2: 무녀가 대역죄를 지었다 하니
5: 그 어찌 된 일인가? 이 용안이란 무녀는 왕실의 여종인 아가지와 불덕이 점을 치러 갔을 때 하늘의 명이라면서 점괘를 설명하여 싸운데 그 내용이 심히 불경하옵니다 음, 뭐라 하였기에? 이렇게 말하였다 하옵니다
0: 오, 길조로다 길조야 금년에 우리 상왕께서 보기하시는 기쁜 일이 생기겠구나
5: 이런 불경스러운 언사를 농하였다 하옵니다 이는 용서할 수 없는 대역죄로 능지 처사로 다스려야 하옵니다 뿐만 아니오라 그의 반역죄에 연주하여 율문대로 처단해야 하옵니다
1: 음.
2: 그 무념한 능지 처사하라. 연주하는 하지 말라.
3: 당연히 세조정권은 뭐 여름동향이 많은 신경을 썼는데요. 문제는 아직도 그 단종이 살아있다고 하는 게 아주 그 곤란했습니다. 뭐 사육신의 음, 뭐 모의도 역시 그 부분에서 비록됐으니까요. 그래서 이걸 어떻게 그 제거할 것인가가 이제 고민이었는데, 문제는 뭐 사육신하고 통했다라고 하는데, 그걸 뭐 믿는 사람이 뭐 있었겠습니까? 안 믿었겠죠. 따라서 이걸 어떻게든 돌파하기 위해서는 과정과 부풀리기가 아주 중요했습니다. 그래 이제 문여 용안이 이제 이런 얘기를 했다고 얘기를 하는데 아마도 문여 용안이 뭐 능지 처사됐다면 이 이야기 때문이 아니라 뭐 다른 어떤 죄 값이 분명히 있었겠죠. 그런데 이제 그 사람이 평소에 이제 헛소리로 자주 하는 사람이라 그 중에 하나가 단료가 비슷한 이야기가 있다면 이거를 아마 몰았을 겁니다.
1: 세조가 어린 조카를 밀어내고 왕위를 차지한 뒤부터 여러가지 유언비어들이 떠도는데요. 실록에서는 이를 일컬어서 어지러울 난자에 말씀언자를 써서 난원이라고 지칭하고 있습니다.
0: 세조 1년 12월 15일, 의금부에서 승려해산이 역시 승려인 보문을 무고하여 난원을 하였으므로 유에 따라 장백대와 삼천리박 유배형에 해당한다 하였으므로 그대로 따랐다. 세조 2년 1월 7일 충청도 해미에서는 산호우음금이 난원을 하였으므로 임금이 그를 추국하여 아뢰도록 하라고 명하였다. 세조 2년 2월 15일 의금부에서 아뢰였다.
5: 전하, 함선에서 일하는 성군 김영은 산호인 우웅금에게 결박을 당하고 집안의 재산을 수색당하였으므로 사사로이 보복하고자 우웅금을 무고하여 난원을 발설했사오니 장1 0 0대 유배형을 처하고 전 가족을 변방으로 옮겨서 군사로 편입하게 하시옵소서.
0: 임금이 그리하도록 명하였다. 세조 2년 6월 19일 이광래가 이웃 사람의 난원을 고발했는데 그 일이 사실이 아니었으므로 더 이상 문제 삼지 말도록 명하였다
1: 자 실록에서는 그저 아무개가 난언을 하였다 이렇게만 기록하고 있을 뿐 무슨 말을 어떻게 했는지가 안 나타나 있는 경우가 많습니다 그런데도 그 사실이 조정에 보고가 되면 임금이 직접 무거운 벌을 내리고 있는 것이죠 말을 잘못했다고 해서 임금에게까지 보고가 되고 혹은 무거운 처벌을 받는다면 대체 그 난원의 내용은 무엇일까요? 대체로 세조가 어린 조카의 왕위를 찬탈한 데 대해서 비판이나 풍자를 가하는
4: 그런 말들이 아니었나 여겨집니다. 특히 세조 예이년삼 년의 빈도가 높습니다 그러니까 단종 복위 모의부터 해서 단종이 죽을 때까지 사이에 굉장히 많은 으로 처벌받는 사람이 많은데 그거는 어 누가 봐도 현 왕이 숙부에 의해서 밀려나고 그다음에 그거를 다시 원상복귀시키기 위해서 집현전의 학사들이 나섰다가 다 죽음을 당하고 그러니까 이 죽음을 당하는 게이제 많은 사람들이 보는 앞에서 저기 처형을 받지 않습니까 그러니까 굉장히 아마. 그 충격적인 장면이었을 거라고 생각되고요 그거를 아무도 못안 보는 데서 한게 아니라 어, 다볼수 있는 데서 군기시 앞에서 했다고 나와 있거든요 그거는 일반인들한테 엄청난 충격이었을 거고 그거에 대해서 어떻게 이제 그걸 이해해야 될 거냐 하는 많은 이야기들이 생겨났을 것 같습니다 특히 세조
1: 3년에 접어들면서 본격적인 난언이 사방에서 쏟아져 나오기 시작합니다 그 부분은 다음 시간에 소개하기로 하죠. 단종복이 기도사건이 터진 때가 세조 2년 6월이었습니다. 그의 말이 되자 이제 본격적으로 단종의 거취를 두고 신료들의 상언과 상서가 이어지기 시작합니다.
0: 세조 2년 12월 15일 대사원 안승효, 좌사간 권계 등이 상소하였다.
6: 전하, 신등이 그 일에 여러 번 상황의 일을 상원하여 싸우나, 윤호를 받지 못하여 싸웁니다. 그러나 반복하여 생각한 끝에, 다시금 봉장을 올리옵니다 신등은 가만히 생각 건대 우리나라가 열성이 서로 이어져서 편안한 나라가 된지가 지금 60여 년이 되어사옵니다 하운데 불행하게도 상황이 어린 나이로 왕위를 잊자 간신들이 안평대군과 결탁하여 종사를 위태롭게 하기를 꾀하여 화기가 일어나싸웠고 전하께서 비밀이 흉악한 음모를 알아서 간신의 무리를 물리치셨사옵니다 이것은 우리 조선 만세의 큰 공운이옵니다 왕위를 선의한 뒤에 전하께서는 지성으로 상황을 섬겨오셨사옵니다 하운데 이계 박백년 등의 무리가 상황을 다시 옹립하기를 꾀하여 종사를 위태롭게 하려고 하였사옵고 상황 역시 이들의 음모에 참여하였사오니 이 나라 종사의 대개가 어찌 되게싸웁니까 전하께서는 비록 상황을 위하여 지성을 다하고자 하나 종묘사직에 관계되는 일이오니 이대로 둘 수는 없사옵니다. 문무백관이 똑같은 말로 여러 날에 걸쳐 다투어 모두 말하기를 상황은 의당 법궁에서 피위하여 밖에 옮겨 거처하여야 한다는 것이옵니다. 이것이 종묘사직을 위한 개체 기원이 따르지 않을 수 없사옵니다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐 하면 상황 즉 단종은 지난번 사육신 사건에 연루돼 있어서 세조와 함께 궁궐 안에 거처하는 것은 안될 일이니까 궐 밖으로 내보내야 한다. 이러한 주장을 하고 있는 것이죠. 이 기사의 말미에는
0: 그러나 임금이 유너하지 않았다.
1: 이런 짤막한 구절이 붙어있습니다. 상황을 궁궐에서 내보내자는 주청을 세조가 단박에 덥석받을 수는 없었겠죠. 해가 바뀌어서 세조 3년 1월이 됐습니다. 이번엔 세종의 형이자 종실의 최고 원로인 양령대군이 영의정 정인지와 함께 종친들과 대신들을 거느리고 궁궐뜨락으로 몰려옵니다.
7: 전하! 신등의 상황에 관하여 전일에 청한 것은 더 이상 미루어서는 아니될 일이기에 보류함이 없이 속히 결정을 내리기를 바라고 있어옵니다
2: 경들의 말이 옳습니다 옛날부터 제왕이 일어날 적엔 반드시 천명이 있었으니 나의 일도 또한 천명일 것입니다 하지만 무리 간신히 들끓고 있다 하더라도 어찌 그들이 상황과 결탁하여 남몰래 일어나겠습니까
6: 신 영의정 부사 정인지가 아래옵니다 이는 천명에만 맡길 수가 없다 할 것이옵니다 정컨대 상황을 밖에 나가 거처하게 하시옵소서
1: 그러자 세조는 이렇게 대답합니다. 과인이
2: 몇달 동안을 생각하고 수백 번이나 구명한 끝에 이제야 결정을 내렸습니다. 과인의 결정에 대하여 경들은 고집을 해서는 아니 될 것입니다. 과인도 또한 독단을 해서는 아니 된다는 것을 누구보다 잘 알고 있습니다 과인이 내린 결정은 금성대군 이후의 집을 수리하여 출입을 엄하게 통제하고 시종들을 철저히 단속하는 조건으로 상황으로 하여금 나가서 거처하게 하는 것이 옳겠다는 것입니다 과인의 뜻이 이러하니 의정부에 있어 이것을
1: 다시 의논하여 아래도록 하시오 이렇게 해서 단종은 궁궐에서 아예 나가서 귀양간 금성대군이 살던 집으로 거처를 완전히 옮기게 됩니다 참고로 덕령부는 단종에 관한 일을 맡아보는 관청입니다
8: 의정부에서 아래옵니다 상황이 거쳐할 옛 금성대군의 집은 동령부의 관원들이 윤번으로 낮에 입직하게 하시옵소서. 또한 대비의 양별실과 본댁의 환관과 시녀들이 본가에 드나드는 것과 모든 물건을 출납할 적엔 매
7: 3일마다 동령부에서 승정원에 보고하게 하시옵소서. 삼군 진무 두 사람이 군사 10명을 거느리고 출입문을 파수보게 하시옵고 아울러 직숙을 하도록 하시옵소서 만약
8: 안에서 나가거나 계달할 일이 있으면 동령부에서 와서 아래도록 하고 밤에는 삼군 진무의 군사들로 보고하게 하시옵소서
2: 흠. 그리하라
1: 자 이렇듯 물샐 틈 없는 통제 속에 놓이게 됐으니 이제 단종은 세조의 감시망 속에 완전히 갇힌 채로 고립이 되버린 것입니다 단종으로서는 고립무원의 처지로 몰린 셈인데요 그러나 조정의 분위기는 단종에게 더욱 불리하게만 돌아갑니다 영의정 정인지를 비롯해서 의정부에서 또 다른 건의를 하고 나선 것입니다
6: 전하, 신등은 이미 상황이 마땅히 도성에 있어서는 아니된다는 이유로서 여러 번 정성을 다하여 진술을 했는데도 전하께서는 쾌한 윤어를 하지 아니하셨사옵니다. 다시 천위를 무릅쓰고 청하옵니다. 상황은 이미 사직을 진정시키지 못하였기 때문에 종묘 사직이 전하께 돌아가는 것은 상왕이 사은을 베푼 게 아니고 이는 곧 천지와 조종의 마음이었사옵니다. 그런데도 상왕은 감히 간신들과 더불어 전하를 도모했사오니 이것은 하늘과 스스로 전련하고 전하를 스스로 저버리고서 종사의 죄를 얻은 것이옵니다. 어찌 도성 안에 거처하면서 한나라의 봉양을 받겠사웁니까 마땅히 대의로서 일을 처리하고 국론으로서 이를 결정해야 할 것이며 일이 종사에 관계되니 전하께서 사사로운 정에 매여서는 아니 될 것이옵니다 엎드려 바라건대 적당한 곳을 만들어 도성 밖으로 옮기게 하시옵고
1: 자이 정인지의 말은 아예 단종을 한양 도성으로부터도 내쫓아버리자 이런 얘기입니다 그런데 금방 이해가 되지 않는 점은 왕실의 최고 어른인 양녕대군이 단종을 내치는 일에 앞장서고 있는 것처럼 실록에 기록돼 있다는 점입니다. 세자 시절에 폐세자의 비운을 겪었고 보위를 동생인 세종에게 물려주는 아픔을 경험했으니까 누구보다도 이 단종의 처지에 측은지심을 가질 만도 한데 왜 그랬을까요?
3: 이건 아주 그 왕실로 본다면 정말로 그 어처구니없는 아주 큰상황이에 이걸, 이걸 내버려두고 계속해서 그단종의 보기 운동이 벌어질 때마다 그 신하들을 죽인다고 하는 것. 이것으로 본다면 그 종실의 어른들의 입장에서 본다면 이건 좀 끔찍한 그런 사태이다라고 봤습니다. 더군다나 문제가 뭐냐면 양령이 물러나고 이 세종이 즉위하는 때 상보다 이게 더 나쁘다는 겁니다. 그, 그 당시에는 그 태종 퇴종, 퇴종이그 살고 있었습니다. 살아있었습니다. 그래서 그 퇴종이 온갖 비난을 감수하면서 이거를 했기 때문에 황실은 전혀 동요할 필요가 없었어요.
1: 양녕대 군이 종실의 가장 큰 어른으로서 생각해 볼때 나이 든 삼촌이 보위에 있는데 어린 조카가 상황으로 올라가 있는 그러한 상황은 지극히 비정상적이고 또 불안정한 상황일 수밖에 없었기 때문에 차라리 단종을 내쳐서라도 세조가 안정적인 왕권을 다지는 쪽으로 힘을 보태려고 했을 것이다. 윤훈표 연구원의 분석이 그러합니다.
3: 이 불안을 틈타가지고 여타 세력이 바로할 경우에는 조선왕실로서는 정말로 힘든 그런 상황이다. 여기서 어떤 형태로든지 단안을 내릴 필요가 있었을 겁니다. 아버지 때하고는 완전히 상황이 바뀌었죠. 뭐 극박 짐작되는 거 아닙니까? 어린 조카가 상황이라뇨. 아버지가 상황인 것은 아무 문제가 없습니다. 그러나 조카가 상황이라는 것은 정말로 큰 문제다라고 판단했을 겁니다.
1: 자, 이제 상황인 단종의 장래는 어떻게 될까요? <목소리>
0: 세조 3년 2월 14일 지평 최선복과 우사관 서거정 등이 아뢰었다
9: 전하 송현수와 김사우 등은 모두 상황과 혼인관계로 얽혀있어온데도 군사를 관장하는 중요한 직임을 맡고 있는가 하면 혹은 당상관으로서 높은 벼슬을 노리고 있어오니 이는 매우 옳지 못한 일입니다 청컨대 그들을 파직하시옵소서
1: 서거정 등이 이렇게 말하자 세조는 대답 없이 빙긋 웃기만 했다 실록에 이렇게 적혀 있습니다 서거정 등은 세조에게 송현수와 김사우를 파직하라고 청하고 있습니다 송현수는 단종의 비인 정순왕후의 아버지입니다 즉 단종의 장인이지요 김사우는 단종의 후궁인 숙의 김씨의 아버지입니다 이 김사우 역시 단종의 장인이 되는 셈이죠 이두 사람의 직분이 한 사람은 군사를 지휘하고 있고 또한 사람은 당상관의 높은 벼슬을 누리고 있고 이러니 둘다 파직을 함으로써 단종의 손발을 아예 끊어놓자는 것입니다 그런데 세조 3년 6월 21일 신분이 그냥 백성이라고만 돼 있는 김정수라는 사람이 전 예문제학 윤사윤을 찾아옵니다
6: <웃음> 반동령부사 송현수와 판관 지금 반역을, 도모하고
1: 반역을 도모한다는 송현수는 바로 단종의 장인입니다 서거정이 세조에게 파직시키라고 주청을 올렸던 바로 그 사람이죠 어찌됐든 정보를 입수한 윤사윤은 세조에게 송현수가 반역을 도모한다는 정보를 보고했겠죠 <웃음>
0: <웃음> 윤사윤이 반역 사건을 아렸다 임금이 사정전에 나아가서 영의정 정인지, 우의정 정창손, 오찬성 신숙주, 오참찬 박중손 병조판서 홍달손, 예조판서 홍윤성, 영중추원사 윤사로, 판중추원사 이인손, 공조판서 양정, 이조판서 권남, 병조참판 구치관, 형조참판 황효원, 도승지 한용애 등을 불러 모은 다음 송현수와 권한을 의금부에 하옥하라 명하였다.
1: 그런데 반역을 도모하는 사건이 일어났다고 이 조정 대신들이 모여드는 등 부산을 떨었지만. 정작 반역주동자라는 송현수와 권한을 의군부에 가두었다는 기사 외에는 반란의 이야기는 더 이상 나오지 않습니다. 대신에 세조는 신속하게 교지를 발표합니다. 단종에 관한 내용이죠. 예전에 성산문 등의
2: 말하기를 자신들의 거사모의에 상황도 참여하였다고 고백하였다. 그래서 종친과 백관들이 말하기를 상황도 종사의 죄를 지었으니 편안히 서울에 거주하는 것은 마땅하지 않습니다라고 여러 달 동안 과인에게 주청을 해왔도다 그러나 과인은 진실로 윤화하지 아니하고 처음에 먹은 마음을 지키려고 하였도다 그러나 지금에 이르기까지 인심이 안정되지 아니하고 계속 잇따라 난을 선동하는 무리가 그치지 않으니 내가 어찌 사사로운 은의로서 나라의 큰 법을 굽혀 하늘의 명과 종사의 중함을 돌아보지 않을 수 있겠는가? 이에 특별히 여러 사람의 의논을 따라 상황을 노산군으로 강봉하고 궁에서 내보내 영월에 거주하게 할 것이다. 과인은 노산군에게 옷과 음식은 후하게 제공할 것이니 노산군은 목숨을 잘 보존하여서 장차 나라의 민심을 안정시키도록 하라 의정부에서는 과인의 이러한 뜻을 서울과 지방에
1: 널리 효유하라 스조는 기다렸다는 듯이 그동안 상황으로 불려오던 탄종을 노산군으로 강등시킴으로써 그를 임금의 반열에서 하루아침에 왕자급의 서열로 끌어내린 다음 멀리 영월로 내쫓기로 작정을 한 것이죠 아마 단종의 장인인 송현수가 주동했다는 반역도모는 단종을 내치기 위해서 일부러 만들어낸 사건이었는지도 모릅니다 세조 3년 6월 22일 지금의 광진구 화양동에 있었던 화양정
0: <불음> 아유, 우리, 우리, 우리 어린 임금님이 결국 천리 먼 김에 귀양살이를 떠나시지 <불음> 그려 글쎄 말이야 <불음> 수영한테 임금자리 <인근> 빼앗기고 <불음> 집현전 출신들도다 떠나보내고 아유 진 <불음> 결국 한양 땅에서마저 쫓겨가시는구나. 아니, 어디로 가신대? 영월이라잖아. 참 멀리도 가신다. 응? 수양인가 수양버들인가? 아주 몹쓸 사람이라고만. 네. 언제는서랑의 뜻을 받들어서 어린 조카를 잘 돌보겠다고 했다던데. 잘해도목 잘려서 저작거리로 내걸리고 싶어. 요새 나라님 욕했다가 지도원을 당한 사람이 여러 명이야. 상황이 영월을 향하여 떠내려는데 세조가 환관 알로를 보내서 화양전까지 나와 전송하게 하였다 상황이 알로에게 말하였다 여기까지 나와서 전송을 해주시다니 주상 전하께 고맙다고 전해주시오 그때 성산문의 모의를 내가 알고도 주상께 고변하지 아니하였으니 그것이 나의 죄임을 나도 잘 알고 있습니다. 상황전아,
8: 이제 말에 오르시 없어서
0: 알겠습니다. 금부도사, 그럼 출발합시다. (웃음) 금보도사 왕방연이 상황을 모시고 영월을 향해 출발하였다 여러 날을 걸어서 드디어 노상군을 태운 말이 영월의 서강 어귀에 다다랐을 때 금보도사 왕방연은 노상군을 청령포에 모셔놓고 그 자신은 밤에 곡탄 언덕 위에 올라가서 슬픔에 겨워 노래를 지어 읊었다
8: 천만리 머나먼 길에 군님 여유 없고 이 마음 둘데 없어 내가에 앉았으니 저 물도 내안 같아야 울어 그 밤길 예놓타
1: 네, 쓸쓸하고 고단한 단종의 귀양살이가 시작된 것입니다. 단종이 유배지인 영월에서 어떻게 지냈는지에 대한 기록은 어느 문헌에도 상세히 나와 있지는 않습니다. 그러나 일국의 국왕을 지낸 사람의 걸맞은 대접을 받기는커녕 그야말로 유배형을 받은 죄인으로서 매우 외롭고 고단한 시간을 보냈던 것으로 보입니다 실록에는 이러한 기사가 올라 있습니다
0: 세조 3년 10월 22일 형주에서 임금에게 아뢰었다
5: 주상 전하 대궐에서 일하는 독동이라는 종과 전농시에서 일하는 윤생이라는 종이 어느 날 수박과 호두를 가지고 와서는 유배 중인 노산군을 찾아가 아련할 것이니 허락을 해달라고 하였사옵니다 이자들의 행위는 그 벌인 능지처사에 해당하고 또한 가산을 정모라는 죄에 해당하오니 아울러 연자의 율로 다스리게 하시옵소서
0: 그러나 임금은 곤장 백대만 때리도록 명하였다
1: 수박과 호두를 가지고 와서 유배 중인 단종을 면회하고 싶으니 허락해달라고 말한 것이 뭐 이처럼 무시무시한 죄가 될 정도였으니까요. 그가 얼마나 황폐한 환경에서 유배 생활을 했는지 짐작할 만합니다. 그런데도 조정에서는 단종을 멀리 영월의 유배지에 보내놓고도 안심이 안 됐던 것일까요?
7: 주상전하, 노산군의 모친인 현덕왕후 권씨의 어이 아지와 그 동생 권자씨는 이미 모반에 가담한 죄로 추사를 당하였사옵고 그 아비 권자는 이미 서인으로 강등되어사옵며 또한 노산군은 종사의 죄를 지어서 이미 상황이 아닌 군으로 강봉하였사옵니다. 그러나 그의 어미만은 아직도 명의를 보존하고 있어오니 이는 아니될 일이옵니다. 청컨대 노산군의 어미도 패하여서 서인으로 만들어 개장하시옵소서
1: 그리 처결하라 현덕 왕후 권씨는 단종을 낳고 단 하루 만에 세상을 떠나버려서 단종으로서는 얼굴도 본 적이 없는 어머니였습니다 그런데 단종이 죄인이 돼서 군으로 강등이 돼서 유백길에 올랐으니 왕후의 격식에 맞게 조성된 무덤을 파헤쳐서 서인에 초라한 무덤으로 이장을 시켜야 한다. 이런 얘기죠. 단종이 영월로 유배를 떠난 지 반년쯤이 지난 세조 3년 9월 10일. 상령으로 귀양가 있는 금성대군과 영월에 유배되어 있는 단종이 또다시 도마에 오릅니다.
0: 임금이 사정전에 나가서 일본국 총건부에서 온 사신 등 20여인을 인견하였는데 문무대신들이 모두 입시하였다. 한참 만에 사신일행과 제초신료들이 모두 나가고 나자 좌찬성 신숙주가 임금 앞으로 나가서 아뢰었다
9: 주상 전하 기니 아뢰울 말씀이 있어옵니다 무슨 얘기인지 어디 말씀해 보세요 금성대군 이유는 현저하게 대역을 범하였사오니결단코 용서할 수가 없사옵니다 지난해에 성산문 등이 노산군을 명분으로 내세워 거사를 하려고 했사온데 이젠 금성대군도 노산군을 끼고 난역을 일으키려 하고 있어오니 노산군을 편히 살게 방치할 수는 없사옵니다 그 문제라면
2: 의정부에서 다시 와서 과인에게 청할 것이니 장차 다시 한번 의논을 해서 결정을 하겠소
0: 평소 신숙주가 말하는 것이면 임금이 윤허하지 않는 것이 없었는데 이 문제는 윤허하지 않으므로 잠깐 있다가 또 영의정 정인지, 좌의정 정창손, 이조판서 한명애가 와서 신숙주와 더불어 아뢰었다.
6: 금성대군 이후의 모역은 일조일석의 일이 아니었고 그 유래한 바가 오래되옵니다. 지난번에는 서울에 있으면서 군사를 모아 모역한 것으로도 그 죄가 마땅히 죽여야 할 것이온데 더구나 이제 거듭 대역죄를 범하여 싸웠고 또한 그 일이 종사에 관계되는 일이오니 전하께서는 사사로이 용서하실 바가 아니옵니다 총컨대 법대로 처치하시옵소서
2: 왜 자꾸 그러시오? 영의정도 요나라 태조의 고사를 알고 있지 않습니까?
1: 요나라 태조의 고사란 요나라의 태조 야율 아보기가 막내 동생 야율 안단이 모반을 일으켰을 때 결국 처벌을 하지 않고 용서해준 사례를 읽었습니다. 스위조가 금성대군을 벌하지 않고 용서하겠다는 뜻으로 그 얘기를 꺼낸 것이죠. 그러자 정인지도 가만히
6: 있지 않죠. 전하, 요나라는 오랑캐 족속이니 본받을 것이 못되옵니다. 지금 우리는 마땅히 주공을 본받으셔야 하옵니다 금성대군에게 사약을 내려서 그의 머리를 저자의 내걸어야 하옵니다 또한 노상군은 반역을 주도한 자이니 편안히 살게 두어서는 아니되옵니다
1: 정인지가 세조에게 요나라의 태조가 아니라 주공 즉 주나라의 희공을 본받아야 한다고 말한 점이 좀 이채롭습니다 문종이 사망하고 어린 단종이 즉위했을 때 수양대군은 그 스스로 주공이 되겠다라고 했습니다. 이때 수양대군이 담겠다고한 주공은 친형인 무왕이 죽자 자신은 왕위에 욕심을 내지 않고 어린 조카인 성왕을 도와서 왕권을 반석 위에 올려놓았던 인물이죠. 그런데 지금 여기서 정인지가 본받으라고 하는 주공은 앞에 주공과는 동일 인물이지만 자신의 동생들이 반란을 일으키자 조카의 보위를 지키기 위해서 동생을 죽였던 바로 그 주공입니다. 정인진는 세조에게 동생인 금성대군을 죽이란 뜻으로 주공을 본받으라고 한 것이죠. 자 이때 세조의 반응이 이렇습니다. 노산군은
2: 이미 군으로 강봉이 되었으니 그마저 폐하의 서인으로 만들어도 되겠으나 금성대군 이후의 일은 감히 영의정의 청을 따를 수가 없습니다
1: 과인과는 고륙지친인데 어찌 용서할 수 없다는 말이오 다시 한 달쯤 뒤인 10월 18일 이번에는 세종의 두 형제인 양녕대군과 효령대군이 함께 나섭니다
7: 전하 영월에 있는 노산군과 상령에 있는 금성대군 이유의 죄를 이대로 투어수는 아니 되옵니다. 아이고 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 자자이두분
2: 대군께서는 그 말씀은 거두시고 오늘은 단지 술이나 마시시죠. 음... 이 일은 논할 바가
1: 아닙니다. 양령 대군에게 귀양가 있는 금성 대군은 조카가 되고요. 단종은 손잡벌이 됩니다 그런데 왜 그는 다른 종친들과 목소리를 합해서 그들을 죽여야 한다고 아주 끈질기게 청하는 것일까요 국사편찬위원회 김영도 연구사는 그것이 양녕대군의 자발적이고 적극적인 의사표명이라고 보기는 어렵지 않을까 이렇게 분석합니다
4: 양령대군이 종친들 중 가장 우드 어른이기 때문에 대표격이었다고 할수 있는데 그것이 그러면 양령대군 본인이 밑에 있는 종친들을 다 데리고 간 건지 아니면 세조를 따르는 여러 종친들이 이제 나섰을 때 가장 우드 어른인 양령대군이 이름이 올라가지 않으면 안 되는 상황이고 하면 그것에 이제 떠밀려 간 건지 이거는 좀 따져볼 필요는 있다는 생각이 들고요. 그 부분에 대해서는 제가 자신 있게 양령대군이 세조편에서 적극적으로 어 세조정권을 안정시키는데 나섰다 이렇게 말할 수 있을까라고 하는 데는 약간 의문이 있습니다. 그리고 어차피 상황이 이렇게 됐으니까 세조정권을 안정시킨 것이 왕실 전체로 보면 뭐 지금에 와서는 최선이다 이렇게 생각했을 수 있을 것 같은데요. 양령대군이 세조를
1: 찾아가서 단종이나 금성대군을 죽이라고 청할 때면 단독으로 가는 법이 없이 늘 다른 종친이나 대신들과 함께 행동하는 것으로 봐서 아마도 왕실의 가장 큰 어른으로서 어찌할 수 없이 나서야 하는 상황 때문이 아니겠느냐 이런 견해입니다 자 글쎄요 그렇게 보기에는 너무나 자주 그리고 너무 집요하게 스위조에게 같은 정을 되풀이하고 있는 것처럼 보이진 않습니까? 자 그렇다면 금성대군 이유가 유배지에서 실제로 뭐 어떤 반역행위를 하기는 했을까요? 열려실기술의 단종조 고사 본말에 올라있는 내용을 소개하겠습니다
0: 금성대군이 처음에 유배제에 갔다가 수능부사 이보흠과 자주 만났는데 두 사람은 비밀리에 노산군을 왕으로 복위시킬 것을 계획하였다
8: 대군마마 노산군을 복위시키기 위해서 한 목숨 바칠 준비는 돼 있습니다마는 준비가 허술하면 목숨을 보전하지 못할 것입니다 우선 순군사를
2: 파견하여 군사를 모집해야 할 것이야 어, 군사는 어디서 어떻게 모집하시려고요? 먼저 백성들을 감동시킬 수 있는 경문을 지어서 우리와 행동을 함께할 사람들을 모으는 것이 우선이지 어... 그러니 자네가 어디 그럴듯한 경문 한 장을
8: 조하도록 하게 어, 알겠습니다 그럼, 영월에 있는 노산군과는 어떻게 협조를 하지요? 자,
2: 이 지도를 좀 보게. 어, 잘. 우리가 여기서 남쪽 지방으로 내려가서 군사를 모집한 다음에, 어. 여기 계림령을 넘어서 영월에 있는 노산군을 이곳 수능으로 모셔오야 할 것이야. 어,
8: 그런 다음에는요?
2: 초령과 충령으로 통하는 두 개를 막고, 일단 영남 지역을 호령하면서 노산군을 포기시키고
1: 그런데 수능부의 관노 하나가 벽 속에 숨어 들어가서 그들의 비밀 이야기를 엿듣고 있다가 그들이 작성해놓은 경문을 훔쳐가지고 조정에 고하기 위해서 한양을 향해서 출발합니다 그 소식을 들은 풍기 현감이
8: <웃음> 주상자나게 대역죄를 고발하여 공을 세울 기회 관노 따위에게 빼앗길 수는 없지 내가 기필코 고놈을 따라잡아서 경문을 빼앗고 말것이 이.
1: 풍기현감은 결국 관노를 따라잡아서 그 경문을 빼앗아서 조정에 갖다 바침으로써 큰 공을 세웠다는 얘기입니다 이상은 열려실기술에 수록된 내용이고요 세조실록에는 이보흠이 금성대군의 압력으로 어쩔 수 없이 반역모의에 가담했다면서 금성대군의 반역모의를 오히려 그가 조정에 고발했다는 기록도 나타납니다 그런데 그들이 반역을 도모했다면 조정에서는 신속하게 포박해서 처단을 해야 할 텐데요 세조와 조정신료들은 마지막 순간까지 그들을 어떻게 처리해야 할 것인가를 두고 설랑설래하는 모습을 보입니다
7: 세조 3년 10월 20일
0: 양녕대군 등이 아뢰었다
7: 전하 전에 청하였던 금성대군 이유 노산군 화이군 이영 한남군 이어 영풍군 이전 그리고 노산군의 장인인 송현수 등의 일을 창컨데 속히 결단하시옵소서
9: 음
2: 과인이 요즘 사무가 너무 번다하여 미처 헤아려 생각할 겨를이 없었습니다
7: 이와 같은 큰일은 심사숙고할 바가 아니니 서둘러야 하옵니다
2: 금성대군이 순흥보사 이보흠과 작당을 했다 했는데 이보흠은별 죄가 없다하여 우리가 살려두지 않았습니까 그런데 금성대군을 아예 죽이라고 하시면 죄는 같은데 벌이 그렇게 달라서야 옳겠습니까?
7: 그렇다면 이 보험 또한 용서할 수 없으니 죽이면 될 것이옵니다 알겠습니다
2: 마땅히 대신과 더불어 상세히 의논하겠습니다
1: 드디어 10월 21일 양령대군이 금성대군과 노산군 등에 대한 마지막 상소를 올립니다.
7: 전하, 신등은 듣건대. 이를 처결하는 데 있어서 유예부단하면 반드시 후환이 있어 없고, 사사로운 정의로 대의를 멸절하면 대계를 해친다고 들었사옵니다 예전, 간융들의 별난 때 노산군이 가담하여 종사에 죄를 지었사 옵고 금성대군 이유는 그를 성원하는 일당과 결탁하여 불귀한 짓을 도모함으로써 신민들이 함께 분노하여 싸웁니다. 하운데 전하께서는 오히려 사사로운 은혜 때문에 그들을 외방으로 옮겨 놓으시고 국진하게 생명을 보전케 하셨는데도 오히려 그자들은 전하의 크나큰턱을 알지 못하고 군사를 일으켜 반역을 꾀함으로써 상차 노상군을 끼고 총사를 위태롭게 하려고 하였사옵니다. 이 죄악은 천지 용납할 수 없는 것이옵니다. 이 흉악한 모역체인들은 왕법에 따라 반드시 주살함으로써 그 죄악을 용서하지 말아야 할 것이옵니다.
1: 그리고 영의정 정인지도
6: 마지막 상소를 올립니다. 전하, 노상군이 저지른 변은 그 죄가 종묘사직에 관계되므로 차마 입으로는 말할 수 없사옵니다 또한 금성대군 이유는 마음 가득 화를 품고서 불교한 일을 꾀하여싸우니 죽음으로도 모자랄 것이온데 전하께서는 차마 어찌하지 못하시어서 외방에 안치해 두셨사옵니다 그럼에도 불구하고 그자들은 성은을 생각하지 못하고 군사를 일으켜서 반란을 시도하여 노상군을 왕으로 세우려고 도모하였으니 그 죄는 천지 사이에 용납되지 않는 것이옵니다 그동안 전하께서 사사로운 은혜로서 뜻을 굽혀 용서하시려고 하신 탓에 대소신료가 분통함과 억울함을 펴지 못하고 있어옵니다 바로 없건데 전하께서 대의로서 결단하시어 신민의 여망에 부응하게 하시옵소서
2: <웃음> 금성대군 이후에게는 사약을 내리노라 또한 노산군의 장인 송현수는 교형에 처하라 그러나 이영 이여 이전 등의 왕자들과 정종 등은 더 이상 죄를 논하지 말라.
1: 자, 글쎄요. 뭐 어마어마한 반역사건이 일어날 것처럼 아주 조정 안팎이 온통 들썩거렸던 것에 비하면 그 결과가 아주 싱겁지 않습니까? 결국 금성대군 이유와 그의 장인인 송현수가 주살됐고 며칠 뒤순능부사이보흠도 사형에 처해집니다. 그런데요? 좀 이상한 부분이 있습니다 여태까지 종친들과 대신들이 살려둬서는 안 된다고 무수히 상언상소를 올렸던 대상이 노산군 즉 단종이었는데 세조가 그를 죽이도록 어명을 내려서 윤화했다는 내용은 그 어디에도 보이지 않습니다 그 대신에 그 기사의 맨 뒤에다가 이렇게 덧붙여 놓고 있죠
0: 노산군이 이 소식을 듣고 스스로 목매어서 조라니 예로써 장사지냈다
1: 세조실록의 기록대로라면 세조는 단종을 죽이지도 않았고 죽일 생각도 없었는데 스스로 목숨을 끊었다는 얘기입니다 그러니까 단종은 죽기는 죽었는데 그렇다면 어떻게 죽었을까요? 남한갑이 지은 병자록에서는 단종의 죽음을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 금부도사 왕방연이 사약을 받들고 영월에 이르렀으나 감이 들어가지 못하고 머뭇거리고 있었다. 그러자 함께 온 의금부의 나장이 시각이 지체된다고 발을 동동 굴렀다. 금부도사가 한운수 없이 들어가서 뜰 한가운데 엎드려 했으니 단종이 익선관과 곤룡포를 갖추고 나와서 찾아온 깔닭을 물었다. 무슨 일로 오셨습니까? 저... 전하... 그, 그것이 아니었고... 말씀을 하세요. 그, 그, 다름이 아니어라... 금부도사가 대답을 못하였다. 그때... 노산군을 곁에서 모시던 시종꾼 하나가 나섰다
5: 상황전압께서는 안으로 들어가서 앉아 계십시오 소인이 한번 해보겠사옵니다
0: 자청하고 나선 남자는 스스로 활줄에다 긴노 끈을 이어서 단종이 앉아있는 뒤쪽 창구멍으로 그 끈을 잡아당겼다 단종이 숨을 거두었다 그때 단종의 나이가 열일곱 이었다.
4: 자기가 목에다 끈을 메고 뭐 개를 잡는다고 하면서 잡아 당기게 해서 죽었다 하는 건 자살을 한것 같애고요. 아니면 사약을 차마 근부도사가못 주니까 누가 나서서 단종의 목을 이렇게 메고 그걸 졸라서 죽였다 하면 타살이 되는 건데요 하여튼 어~ 이야기 전해지는 이야기에 따르면 이제 전해지는 여러 가지 이야기들의 공통점은 단종의 직접적인 사인은 목이 졸린 거라는 것이 공통점인데 그것이 자살인지 타살인지는 어~ 이야기마다 다르고요. 글쎄, 자살할 이유가 있었을까?
1: 그러나 단종이 어떤 방식으로든 스스로 목숨을 끊었다고 할지라도, 그걸 자살로 볼 수는 없겠죠. 세조를 비롯해서 그러한 선택을 하게 만든 세력에 의한 타살일 테니까요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 스멘터리 역사를 찾아서 제530편 단종애사 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.